0: Olá, ouvintes da Capital FM. Na coluna de hoje, vamos ter que voltar a falar da medida provisória 927, de 22 de março, que foi aquela que, ao menos em suas justificativas, buscou evitar a dispensa dos trabalhadores com a flexibilização das regras para a adoção do teletrabalho, com antecipação de férias individuais, com a concessão de férias coletivas, com aproveitamento e antecipação de feriados e com alterações nas regras para adoção de bancos de horas, sempre flexibilizando e simplificando. Em primeiro lugar, temos que fazer uma correção. É que na coluna passada, tínhamos afirmado que a medida provisória 927 havia sido convertida em lei. Na verdade, ela foi convertida em Projeto de Lei de Conversão, o PLV 18 de 2020, aprovado apenas na Câmara dos Deputados. Este projeto, entretanto, quando chegou ao Senado, ele não foi apreciado no prazo que deveria, o que fez com que a MP 927 caducasse. Segundo notícia publicada no site... Do Senado, o PLV recebeu mais de mil emendas naquela casa e não houve acordo entre as lideranças partidárias sobre os temas tratados e por este motivo ela não foi colocada em pauta para apreciação. Entretanto, outras notícias publicadas na imprensa dizem que o governo não aceitou as desonerações fiscais que os parlamentares haviam incluído no texto, assim como outros parlamentares não aceitaram as alterações nos, aos direitos trabalhistas incluídos é, também no texto, as quais eram muito profundas algumas delas, inclusive, extremamente prejudiciais aos empregados, como parcelamento de débito trabalhista em até 5 anos, prorrogação indiscriminada da jornada para profissionais de saúde, adoção de bancos de horas em até 18 meses, muito tempo, inclusive, após o que se espera que a pandemia vá durar. Pois bem, o problema agora é saber como lidar com os efeitos de sua cidade, pois milhares de empregadores se utilizaram das medidas previstas no 927 para amenizar a situação e não dispensar seus empregados. A, a Constituição atribuiu o poder ao, ao Presidente da República editar medidas provisórias em caso de urgência e relevância, como o que enfrentamos agora de pandemia. As medidas provisórias elas têm vigência imediata e força de lei até por 120 dias, se sobrepondo, então, à lei que antes tratava da matéria neste período, mas devem ser submetidas ao crivo do Poder Legislativo, que vai poder rejeitá-las, aprová-las, convertendo em lei, ou ainda não apreciá-las no prazo, como aconteceu no caso da MP 927. Para aquelas situações que foram vivenciadas no período da vigência da MP, segundo a Constituição, o Congresso tem que editar no prazo de 60 dias um decreto para regular essas situações, podendo, inclusive, fixar a perda de sua eficácia desde sua edição, ou seja, de forma retroativa, né? cancelando toda a sua, a sua aplicação no período que ela vigiu. Ela pode, ele pode também é, dizer que ela não é válida mais desde o vencimento do prazo, ou mesmo ele pode estabelecer um outro prazo para que as regras valham, até mesmo após a sua ter caducado, quando existem atos ainda de execução, que pode ser o caso da pandemia. Mas isso é muito raro de acontecer, ou seja, o Congresso editar esse decreto. O mais comum é ser aplicada a regra da Constituição que diz que na ausência de manifestação do poder legislativo são válidos os atos praticados com base na MP que foi rejeitado ou que caducou no período de sua vigência. Assim, se não houver um decreto estendendo esta essas medidas da 927, como acima mencionado, a partir da data que ela caducou, voltam a ser aplicadas para situações, a partir daquela data, situações futuras, as regras da CLT que tratavam dos temas mencionados pela MP, assim como pedem validade usados atos editados para regulamentar a MP a partir daquele instante. Editando ou não o decreto, o que se sabe é que, mais uma vez, por falta de diálogo, que aliás deveria ter acontecido até mesmo antes da edição da MP, vamos vivenciar mais uma situação de insegurança jurídica prejudicial a todos, mas em especial aos trabalhadores. Por hoje é só, agradecemos a audiência. Essa coluna foi elaborada por Carla Leal, líder do Grupo de Pesquisa sobre o Meio Ambiente do Trabalho da UFMT, o GPMAT.